0: Teil 9 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink, Kapitel 6 Jan Sitzka von Troknoff, Teil 1. Beim letzten Schlag zwölf Uhr hatte sich das Gesinde ehrerbietig erhoben. Die Stunde der Gemeinschaft war vorüber. Polixena stand im Bilderzimmer unschlüssig, ob sie sich von Bojena beim Entkleiden helfen lassen sollte, dann schickte sie sie hinaus. Kiss die Hand, euer Gnadenkomtess. Das Mädchen haschte nach ihrem Ärmel und drückte einen Kuss darauf. »Gute Nacht, Bojena, geh Sie nur!« Polyxena setzte sich auf den Rand des Bettes und blickte in die Kerzenflamme. »Jetzt schlafen gehen?« Der Gedanke war ihr unerträglich. Sie trat an das Bogenfenster, das hinaus auf den Garten ging, und zog die schweren Vorhänge auseinander. Der Mond hing als schmale, leuchtende Sichel über den Bäumen, ein vergeblicher Kampf gegen die Finsternis. Der kiesbestreute Weg zum Gittertor war matt erhellt von dem Lichtschein, der aus dem Erdgeschoss fiel. Unförmige Schatten glitten darüber hinweg, sammelten sich, fuhren auseinander, dehnten sich, verschwanden, kehrten zurück, wurden lang und dünn, reckten die Hälse über die dunklen Rasenflecke hin, um eine Weile wie schwarze Dunstschleier zwischen den Sträuchern aufrecht zu stehen, schrumpften wieder ein und steckten die Köpfe zusammen, als hätten sie irgendetwas Geheimnisvolles erkundet, das sie sich in lautloser Sprache ins Ohr raunen müßten. Das Silhouettenspiel der Gestalten unten in der Gesindestube. Dicht hinter der dunklen, massigen Parkmauer, als sei dort die Welt zu Ende, stieg der Himmel aus nebliger Tiefe, sternenlos, ein einfach nach oben gähnender, unermeßlicher Abgrund. Polyxena suchte aus den Bewegungen der Schatten zu erraten, was die da unten hinter den Fensterscheiben wohl miteinander sprechen mochten. Ein vergebliches Bemühen. Ob Ottokar schon schlief? Ein weiches, sehnsüchtiges Empfinden kam über sie. Nur einen Augenblick. Dann war es wieder vorbei. Ihr Träumen war anders als das seine. Wilder, heißer. Sie konnte nicht lange verweilen bei friedvollen Vorstellungen. Sie war sich nicht einmal klar, ob sie ihn wirklich liebte. Was sein würde wenn sie von ihm getrennt wäre zuweilen hatte sie darüber nachgedacht aber nie eine antwort bekommen es war so vergeblich gewesen wie vorhin das erraten wollen was die schatten miteinander sprächen ihr eigenes inneres war ihr eine unergründliche leere undurchdringlich und verschlossen wie die finsternis vor ihr nicht einmal schmerz konnte sie empfinden wenn sie sich auszudenken versuchte, Ottokar sei möglicherweise im selben Augenblick gestorben. Sie wußte, dass er herzkrank war und dass sein Leben an einem dünnen Faden hing. Er hatte es ihr selbst gesagt, aber seine Worte waren an ihr vorbeigegangen, als hätte er sie an ein Bild hin. Sie drehte sich um, ja, an dieses Bild, an das Bild dort an der Wand hingesprochen. Sie wich den Augen des Bildes ihrer Ahne aus, nahm die Kerze, ging von einem Gemälde zum anderen und leuchtete es an. Eine tote Reihe starrer Gesichter. Keines sprach zu ihr, »Und wenn sie jetzt lebendig vor mir stünden, sie wären mir fremd, ich habe nichts mit ihnen gemeinsam. Sie sind in ihren Gräbern zu Asche geworden.« Ihr Blick streifte das weiße, aufgeschlagene Bett. Sich da hineinlegen und schlafen, es schien ihr unfaßbar Ich glaube, ich würde nie mehr aufwachen. Das schlafende Gesicht ihres Onkels mit den blutleeren, geschlossenen Augenlidern fiel ihr ein. Der Schlaf ist etwas Furchtbares, vielleicht noch schrecklicher als der Tod. Sie schauderte. So deutlich, daß traumloser Schlaf in einen ewigen Tod des Bewusstseins übergehen könne, hatte sie es noch nie empfunden, wie jetzt beim Anblick des weißen Grablinnens. Ein panischer Schrecken erfasste sie plötzlich. Um Gottes Willen, nur fort, nur fort aus diesem Zimmer voller Leichen. Der Page dort an der Wand, so jung und schon verwest, kein Blut mehr in den Adern die Haare neben sich im Sarg, ausgefallen aus dem grinsenden Totenschädel. Verweste Greise in der Gruft. Greise. Greise. Weg. Weg mit diesen Greisen. Erleichtert atmete sie auf, als unten eine Tür ging und gleich darauf Schritte über den Kies knirschten. Sie hörte, wie die Dienerschaft leise murmelnd voneinander Abschied nahm, blies rasch die Kerze aus, um von unten nicht gesehen zu werden, und öffnete leise das Fenster, horchte hinab. Der russische Kutscher blieb an dem Gartentor stehen, suchte umständlich nach Streichhölzern in seinen Taschen, bis die übrigen Gäste verschwunden waren, und zündete sich eine Zigarre an. Er schien noch auf jemanden zu warten. Polyxena erkannte es an der unheimlichen Art, mit der er in den Schatten zurücktrat, wenn sich ein Geräusch im Hause vernehmen ließ, und dann wieder durch die Stäbe spähte, wenn es verstummt war. Endlich gesellte sich der junge tschechische Lakai mit dem stieren Blick zu ihm. Auch er wollte offenbar die Gesellschaft der übrigen meiden, denn er blieb noch eine Weile bei dem Russen stehen, nachdem er sich vorher vergewissert hatte, dass niemand ihm nachkam. Polyxena lauschte angestrengt, was die beiden miteinander flüsterten, aber sie konnte kein Wort verstehen, trotz der toten Stille, die ringsum herrschte. Dann wurde unten im Gesindezimmer das Licht abgedreht, und der Kiesweg verschwand, mit einem Ruck vor ihren Augen, wie von der Dunkelheit eingeschluckt. »Daliborka«, hörte sie plötzlich den Russen sagen. »Da, wieder. Diesmal konnte kein Zweifel obwalten. Daliborka, sie hatte es genau verstanden.« also handelte es sich doch um Ottokar. Sie erriet, dass die beiden vorhatten, jetzt noch, trotz der späten Stunde, zur Daliborka zu gehen und irgendetwas planten, was die anderen nicht wissen sollten. Der Turm war längst geschlossen. Was konnten sie dort wollen? Bei Ottokars Pflegeeltern einbrechen? Lächerlich, bei so armen Leuten. Oder ihm etwas antun?« aus Rache vielleicht. Sie verwarf den Gedanken als mindestens ebenso absurd. Ottokar, der nie mit Leuten ihres Schlages verkehrte, kaum mit ihnen sprach, wodurch hätte er sich ihren Hass zuziehen können. Nein, es muß sich um tiefer liegende Dinge drehen. Sie ahnte es so deutlich, dass sie es mit Gewissheit empfand. Das Gittertor fiel leise ins Schloss, und sie hörte, dass die Schritte der beiden sich langsam entfernten. Einen Augenblick schwankte sie, was sie tun sollte. Hier bleiben und und schlafen gehen? Nein, nein, nein! Also den beiden nach! Es galt, so rasch wie möglich zu handeln. Jede Minute konnte der Portier das Tor abschließen, und dann war ein Entkommen aus dem Hause unmöglich. Sie tappte im Finstern nach ihrem schwarzen Spitzentuch, getraute sich nicht, die Kerze anzuzünden, nur diese furchtbaren, greisenhaften Leichengesichter an den Wänden nicht noch einmal sehen, nein, lieber sich allen möglichen Gefahren in den einsamen, nächtlichen Straßen aussetzen. Es war nicht Neugierde, die sie hinaustrieb, eher noch Furcht, allein bis zum Morgen in dem Bilderzimmer bleiben zu müssen dessen Luft ihr plötzlich dumpfig und erstickend vorkam, wie erfüllt von Gespensteratem. Sie war sich nicht völlig klar, warum sie den Entschluss fasste. Sie fühlte nur, sie mußte es tun, aus irgendwelchen Gründen. Vor dem Gittertor überlegte sie, welche Richtung zur Daliborka sie einschlagen müsse, um nicht mit den beiden Männern zusammenzustoßen. Es blieb ihr keine Wahl als der lange Umweg durch die Spornergasse und über den Waldsteinplatz. Vorsichtig drückte sie sich an den Häusermauern entlang und huschte dann, so schnell sie konnte, von Ecke zu Ecke. Vor dem Fürstenbergschen Palais standen mehrere Menschen schwätzend beisammen. Sie fürchtete, an ihnen vorbeizugehen und erkannt zu werden, denn sie nahm an, es könnten etliche aus der Gesindegesellschaft darunter sein. Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Gesellschaft sich endlich trennte. Dann lief sie die gewundene, alte Schlossstiege hinauf, zwischen ragenden, schwarzen Steinmauern, hinter denen die Äste der Bäume, Blütenbeladen, in der Dunkelheit weißlich schimmernd, die Mondstrahlen auffingen und die Luft mit betäubendem Geruch erfüllten. Bei jeder Krümmung des Wegs minderte sie ihre Eile und trachtete, zuerst die Finsternis zu durchspähen, ehe sie ihren Gang fortsetzte, um nicht unversehens irgendjemand in die Hände zu laufen. Sie hatte bereits den größten Teil der Strecke zurückgelegt, da schien es ihr plötzlich, als röche sie Tabakrauch. Der Russe war ihr erster Gedanke. Sie blieb sofort unbeweglich stehen, um sich nicht durch das Rascheln ihrer Kleider zu verraten. Die Finsternis ringsum schien undurchdringlich, nicht die Hand vor Augen war zu sehen. Der obere Rand der Mauer zu ihrer Rechten, der den schwachen Glanz, der tief im Himmel hängenden Mondsichel zurückwarf, glomm mit Laubschatten durchfleckt, wie matter Phosphorschein, und machte es ihr durch sein irreleitendes, dunstiges Leuchten unmöglich, auch nur die nächste Stufe zu unterscheiden. Sie horchte mit angespannten Sinnen in die Dunkelheit hinein, aber kein Laut war zu hören. Nicht ein Blatt regte sich. Manchmal kam es ihr vor, als vernehme sie ein leises, verhaltenes Hauchen ganz dicht in ihrer Nähe, so als dränge es unmittelbar aus der Mauer zu ihrer Linken. Sie bohrte ihren Blick in die Finsternis und bog, sorgsam jegliches Geräusch vermeidend, lauschend den Kopf vor. Da war es verschwunden, kam auch nicht wieder. Vermutlich war es mein eigener Atem, oder hat sich ein Vogel im Schlaf bewegt. Und tastend streckte sie den Fuß aus, um die kommende Stufe nicht zu verfehlen. Da flammte eine brennende Zigarette dicht neben ihr grell auf und beleuchtete eine Sekunde lang ein Gesicht, so schrecklich nah dem ihren, dass sie es im nächsten Augenblick berührt hätte, wäre sie nicht in ihrem Entsetzen noch rechtzeitig zurückgefahren. Das Herz stand ihr still. Sie glaubte einen Moment, der Boden unter ihren Füßen bräche ein. Dann raste sie besinnungslos in die Nacht hinein und hielt erst inne, als ihr die Knie versagten und sie, auf dem obersten Absatz der Schlossstiege angekommen, im Sternenlicht des freien Himmels Umrisse von Bauten, und die neblig-trübschimmernde Stadt zu ihren Füßen erkennen konnte. Erschöpft, halb ohnmächtig, lehnte sie sich an die steinernen Pfeiler des Torbogens, unter dem ein Steinpfad den oberen Hang des Hirschgrabens entlang hin zur Daliborka führte. Erst jetzt wurde ihrem inneren Blick, das Gesicht und die Gestalt, die sie gesehen hatte, lebendig in allen Einzelheiten. Ein Mann mit schwarzen Brillengläsern, ein buckliger musste es gewesen sein, so glaubte sie wenigstens, ihn wieder vor sich zu sehen, mit langem, dunklem Gehrock, rotem Backenbart, ohne Hut, mit struppigem, perückenhaftem Haar und sonderbar aufgeblähten Nüstern. Wie sie wieder leichter Atem schöpfen konnte, beruhigte sie sich allmählich. Ein harmloser Krüppel, der zufällig dort gestanden hat und vielleicht ebenso erschrocken ist wie ich, »Was ist weiter dabei?« Sie schaute die schloßstiege hinab. »Gott sei Dank, er geht mir nicht nach.« Trotzdem klopfte ihr das Herz infolge des überstandenen Schreckens noch lange und heftig, und sie blieb wohl eine halbe Stunde auf der marmornen Balustrade der Treppe sitzen, um sich zu erholen, bis sie anfing, in der kalten Nachtluft zu frösteln, und Stimmen von Leuten, die die Stufen heraufstiegen, ihr vollends zu bewusstsein brachten weshalb sie hierher gekommen war sie raffte sich auf schüttelte den rest von zaghaftigkeit ab und biß die zähne zusammen um ihres zitterns vollends herr zu werden der unbestimmte trieb zur daliborka zu gehen erfüllte sie wieder und gab ihr neue kraft um zu erforschen was der russe und sein begleiter dort vorhatten vielleicht um Ottokar vor einer Gefahr, die ihm möglicherweise drohte, zu warnen, sie versuchte nicht einmal, sich über den Zweck ihres Vorhabens klar zu werden. Ein gewisser Stolz, den einmal gefassten, wenn auch anscheinend gänzlich sinnlosen Entschluß zu Ende zu führen, und sei es auch nur um der Befriedigung willen Ausdauer und Mut bewiesen zu haben, verscheuchte ihre flüchtig auftauchenden Bedenken, ob es nicht doch gescheiter wäre sie ginge heim und legte sich schlafen den schattenhaften bau des hungerturms mit seiner steinernen zipfelmütze als beständigen wegweiser durch die dunkelheit vor augen klomm sie die steilen wiesenabhänge empor bis sie die kleine ausfallpforte erreicht hatte die in den hirschgraben mündete mit dem unbestimmten vorhaben in den lindenhof zu gehen und an Ottokars Fenster zu klopfen, wollte sie das alte Gemäuer betreten, da hörte sie halblaute Stimmen in der Tiefe, und ein Zug Menschen, wie sie annahm dieselben, die ihr die Schlossstiege nachgekommen waren, bewegte sich, durch die Gebüsche tappend, dem Fuß des Turmes zu. Sie erinnerte sich, daß in das mittlere Stockwerk der Daliborka von außen ein Mauerloch gebrochen war knapp groß genug, um einen Menschen in gebückter Stellung durchzulassen. Aus dem allmählich verstummenden Geflüster und dem Geräusch rutschender und fallender Steine schloss sie, daß die Leute es benützten, um ins Innere des Turmes zu gelangen. Mit einigen hastigen Sätzen übersprang sie die zerbröckelnde Einlassstufe und lief auf das Wächterhäuschen zu, aus dem ein matt-helles Fenster ihr entgegenglänzte. Sie legte das Ohr an die mit grünen Kattungardinen verhängten Scheiben. »Ottoka!« »Ottoka!« Sie hauchte es so leise sie konnte. Lauschte. Ein Knacken, kaum hörbar, drinnen im Zimmer, als sei ein Schlafender in seinem Bett erwacht. »Ottoka!« Sie klopfte ganz zart mit dem Fingernagel an das Glas. »Ottoka!« »Ottoka«, kam es wie ein flüsterndes Echo zurück, »Ottoka, bist du's?« Polyxena wollte sich enttäuscht wegschleichen. Da fing die tonlose Stimme drin an zu reden, so wie wenn jemand aus dem Schlummer mit sich selbst spricht. Ein stammelndes, gequältes Gemurmel, von Pausen tiefen Schweigens unterbrochen, dazwischen leises Knistern, als striche eine Hand unruhig über eine Bettdecke hin. Polyxena glaubte, Sätze aus dem Vaterunser zu verstehen. Das Ticken eines Pendels wurde deutlicher und deutlicher, je mehr sich ihr Gehör für die Geräusche schärfte. Und nach und nach, wie sie horchte und horchte, schien ihr die klanglose Stimme immer bekannter und bekannter zu werden. Sie begriff, es waren Worte des Gebetes, die da gesprochen wurden, aber sie überhörte ihren Sinn und wem sie galten. Unklare Erinnerungen, dass zu dieser Stimme ein altes, gütiges Gesicht mit weißer Haube gehören müsse, hielten sie im Bann. Es kann nur die Ziehmutter Ottokars sein, aber ich habe sie noch nie gesehen. Plötzlich fiel es wie eine Hülle von ihrem Gedächtnis. Heiland gekreuzigter, du mit der blutigen Dornenkrone. Dieselben Worte hatte derselbe Mund einst, vor langer Zeit, an ihrem eigenen Bett gemurmelt. Sie sah im Geiste, wie sich runzlige Hände dabei falteten, sah die ganze Gestalt vor sich, wie sie jetzt wohl da drinnen lag, hilflos und gichtbrüchig. Sie wusste jetzt, es war ihre alte Kinderfrau, die ihr so oft mild die Wange gestreichelt und besänftigende Wiegenlieder vorgesungen hatte. Erschüttert lauschte sie den hoffnungsmüden trockenen Worten, die, fast nicht mehr verständlich, durch die Ritzen des Fensters an ihr Ohr drangen. Mutter Gottes, du gebenedeite unter den Weibern, lass meinen Traum nicht Wirklichkeit werden. Nimm das Unheil von Ottokar und lege seine Sünden auf die meinigen. Das Ticken der Uhr verschlang die letzten Zeilen des Satzes. »Wenn es aber sein muß und du willst es nicht von ihm wenden, so gib, dass ich mich geirrt habe, und die nicht die Schuld trägt, die ich lieb habe.« Polyxena fühlte die Worte, als bohre sich ihr ein Pfeil ins Herz. »Befreie ihn, Mutter Gottes, aus der Gewalt derer, die jetzt im Turm sind und Mord planen.« Hör nicht hin, wenn ich dich in meinem Schmerz immer wieder anflehe, mich sterben zu lassen. Erfülle ihm die Sehnsucht, die ihn verzehrt, aber lass seine Hände rein bleiben von Menschenblut. Verlösch sein Leben, ehe sie mit Mord besudelt sind, und wenn's dafür eines Opfers bedarf, so verlängere meine Tage in Qualen und verkürze die Seinen, damit er die Sünde nicht begehen kann, und rechne ihm die Schuld nicht zu für das, wonach's ihn zieht. Ich weiß, er sehnt sich danach nur ihretwegen. Behalt auch ihr die Schuld nicht. Du weißt, ich hab sie lieb gehabt vom ersten Tag, als ob sie mein eigenes Kind wär. Gib ihr, Mutter Gottes!« Polyxena raste davon. Sie fühlte instinktiv, dass da noch Worte zum Himmel gesandt werden könnten, die das Bild, das in ihr hing, mitten durchreißen müssten, und sie wehrte sich dagegen, wie unter dem Zwang des Selbsterhaltungstriebs. Das Bild der Ahne in ihr witterte die drohende Gefahr, aus der lebenden Brust zurück an die tote Wand des elsenwangerschen Zimmers verbannt zu werden. Ende von Kapitel 6, Teil 1 Gelesen von Hukuspokus